0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de los Scouts con los Scouts. En este capítulo, más que hablar de historia, les estaré contando qué hacemos los Scouts y otros datos importantes que me faltó aclarar en el capítulo anterior. Bueno, continuando con ese tema tan chévere para mí, como ya se los había dicho, eh, voy a comenzar contándoles algo súper importante sobre el método Scout que les estuve contando en el, el capítulo anterior. El método eh, es de autogestión, es decir, que todos los chicos aprenden haciendo y cada ocho días nos reunimos, nuestro grupo se reúne cada sábado en el que hacemos actividades eh, para los niños y los jóvenes sin que ellos se den cuenta que están aprendiendo algo para la vida. Algo súper importante también es aclarar que los Scouts no solamente son para niños, que inicialmente eh, se llamaban Boy Scouts porque era solamente para hombres, pero ya eh, también estamos las niñas y nos ponemos igual de tedas a los niños. Bueno, y ahora pasemos a una parte como más técnica de los Scouts, como más de lo que nos rige de todo esto eh, resulta que los scouts es como si fuera un colegio entonces a un colegio generalmente lo rige Secretaría de Educación nosotros como scouts estamos regidos también por algo que se llama CSA Corporación Scout de Antioquia esta corporación rige a todos los grupos de scouts pues de Antioquia y también algunos de Bogotá por ejemplo eh, en la CSA somos varios grupos, entonces nuestro grupo, que es el grupo SCOUT Primero, somos el número uno, eh, pertenecemos a la UDA y así como nosotros, todos los grupos tienen un número diferente, que no quiere decir que es el número uno en toda la CSA, sino que varía por su fecha de creación o simplemente porque ese fue el número que le asignó la CSA. Eh, y el nombre sí lo elige cada uno porque cada grupo maneja una mística diferente. Por ejemplo, nuestro grupo se llama así, Grupo Scout primero a secas. Pero hay grupos que tienen diferentes nombres, como por ejemplo, el Grupo los delfines, eh, el catío, pues diferentes, diferentes nombres. Bueno, y como lo mencioné, nuestro grupo pertenece a la UDA, entonces antes de que todo eso pasara, de que estuviéramos encerrados, nos reuníamos en la UDA, cerca de la portería de Barranquilla, en esa manguita que está ahí. Eh, nuestro grupo actualmente tiene 103 años de fundado, eh, ya llevamos bastante tiempo dando lidia ya, y seguiremos sumando. Eh, actualmente contamos como con 120 integrantes, incluyendo pues todos los niños, los jefes y también algunos papás que nos apoyan en el consejo de grupo, que son los que se encargan de ayudarnos con la parte administrativa del grupo, con la plata, con los papeles que, que deben llenar los papás al inscribirse. Eh, y también son, son un gran apoyo para nosotros porque nos ayudan a decidir qué actividades son más chéveres para los pelados desde su experiencia como papás. Listo, y continuando con el tema, eh, digamos con la parte del organigrama del grupo, eh, los grupos nos dividimos en unidades, que son subgrupos, y cada una está dividida por edades. Son seis subgrupos en cada grupo, Claro que hay algunos que tienen solamente 5 o que solamente tienen 4 porque apenas están empezando a formarse. Nosotros tenemos los 6 grupos, entonces nos dividimos por edades. Empezando con la familia Yenené o los cachorros, que van desde los 5 años hasta los 7. Eh, luego seguiría la manada caragaví eh, o los lobatos, que es lo que más conocemos normalmente de los scouts, que va de los 7 años a los 10 Luego seguiría la Aldea majori o los Huíbelos, que es una unidad nueva, eh, que va de los 10 a los 12. Luego seguiría la Tropa, que es como nuestra unidad insignia, eh, o los Scouts, que va de los 12 a los 15. Luego seguiría la Sociedad Womnan, en nuestro grupo se llama así, que son los Pioneros, va de los 15 a los 17. Y finalmente está el Clan Catío o los Rovers, que va de los 17 a los 19. Luego de que uh, ya cumple los 19, eh, pasamos a un proceso de proyección en el que pasamos como adultos por cada una de las unidades, trabajando con ellos, aprendiendo mucho y definimos de qué unidad queremos ser jefe para comenzar a apoyar el proceso de los chicos en esas edades. Por ejemplo, yo en ese momento soy jefe de los más chiquis, o sea de la familia de Nene, que van de los 5 a los 7 años. Todas las unidades dentro de un grupo trabajamos el mismo fin, el mismo método, solamente que lo dirigimos con diferentes actividades a la edad en la que están. Con los niños, por ejemplo, eh, hacemos actividades de ciudad, también acampamos eh, y hacemos actividades durante ese campamento que a veces son de dos o tres días los campamentos en los que fortalecemos todas las cosas que ya les conté, la formación del carácter, desarrollo de cuerpo y mente sano y todo eso. Eh, también, obviamente, cultura general, conocer como todo nuestro país, donde estamos, eh, hemos trabajado cosas de profesiones, pero bueno, más adelante les contaré algunas actividades que hemos hecho. Obviamente, quiero aclarar, los campamentos son sin los papás, eh, están solamente con nosotros, todos muy seguro pero también es para ayudar a los niños a crear una independencia. Eh, los más grandes también realizan estas actividades, también hacen campamentos, pero con actividades más dirigidas a su edad. Entonces ya no va a ser un campamento en el que se van a acostar más temprano, sino que hacen actividades hasta más tarde. Eh, por ejemplo, eh, hacen también visitas a partes de la ciudad, pero no van a visitar, por ejemplo, el zoológico, o puede que sí lo hagan, pero que hagan una actividad dentro del zoológico mucho más movida para ellos. Que no para los niños que el simple hecho de conocer los animales y uno en pelicularlos con la fantasía del animal eh, hace que se diviertan. Bueno, pero ¿y entonces qué hacen los jefes en todo ese proceso? O sea, le planean la actividad a los chicos, pero ¿y de dónde sacan las ideas? ¿Cómo se ingenian todo eso? Eh, ¿Cómo se aprenden todo sobre los scouts? Pues yo me volví jefe y ya me sé todo y me lo voy aprendiendo a medida que voy haciendo actividades con ellos, ok. Pues me imagino que todos estarán preguntando lo mismo. Bueno, resulta que los jefes nos formamos, o sea, también asistimos a cursos, así como si estuviéramos en la universidad, por ejemplo, asistimos a cursos depende de la unidad que definamos entonces por ejemplo yo que me volví jefe de los más pequeños entonces voy a, jefes para voy, perdón, voy a cursos para cachorros en los que me explican cómo es el manejo con los niños qué actividades hacer con ellos eh, no solamente eh, como scout sino también como persona o sea como adulta qué responsabilidades tengo al trabajar con niños pues con menores de edad en general eh, también nos enseñan la manera como podemos hacer campamentos con ellos eh, y eh, finalmente eh, nos enseñan que realmente acampar no es solamente por ir, pasar bueno, eh, pasar incomodidades porque hay muchas personas que lo piensan así, sino que es para explotar todas esas actividades que hacemos cada sábado, llevarlas a un campamento en el que ya podemos vivirlo mucho más. Bueno, y cambiando un poquito de tema, volviendo a lo de las unidades, dentro de las unidades hay algo súper importante y es su plan de adelanto. Pues es la manera como los chicos o los niños se ganan, por ejemplo, el uniforme, se ganan todas esas insignias que es lo que más muestran como en televisión de los scouts. Eh, y, eh, por ejemplo, esto también va de acuerdo a la edad. Entonces, para los niños, pues es para ganarse el uniforme. Son pruebas fáciles como aprenderse la oración y vivirla que no solamente religiosa, sino como les dije en el capítulo anterior, como una reflexión. Eh, conocer la historia de la unidad y vivirla, o sea, eh, saber contársela a otras personas, eh, realmente como crear un sentido de pertenencia con los Scouts, eso es como lo que más miramos. Y ya eh, para irse ganando otras cositas, es, para, es ir trabajando bien en las actividades que planeamos. Entonces uno darse cuenta que hay un niño que ya por ejemplo, ha superado la prueba de fortalecer el carácter, aunque eso se hace toda la vida, pues digamos que hay como unos límites en la edad, eh, pues como una pruebita en la edad que se va cumpliendo. Entonces si es un niño que normalmente le daba mucha pena, muchas cosas, era demasiado tímido, pero vemos que ya es un poquito más extrovertido, que ya no le da tanta pena hablar en público, pues... Eh, damos como por cumplido ese objetivo de que el niño se soltó un poquito. Eh, también, por ejemplo, hay niños que les da mucha dificultad los primeros campamentos, que se ponen a llorar, todo, y al final ya se los disfrutan demasiado, ya no lloran, ya se van sin que les importe casi que se van a quedar sin los papás por esos días... Entonces pues es muy chévere como ver todo ese proceso de los niños y todo eso se les va premiando con insignias y con pues adelantos y ceremonias muy místicas y muy lindas que se hacen con los papás y otros niños del grupo. Pero bueno, ya eché demasiada carreta, ya aclaré pronto algunas otras dudas que tenían, pero entonces a lo que vinimos, que es lo que hacen los scouts. Para explicar un poquito mejor esto, porque es un poco difícil decir qué hacen los scouts en una sola palabra, voy a hablarlo desde mi experiencia como jefe con los niños. Eh, cada semestre lo planeamos con antelación para saber qué actividades vamos a hacer en el año eh, y para tratar de que sea como más significativo o que les llegue como más la información. Eh, hacemos algo que es trabajar por temáticas, entonces por semestre eh, dividimos el semestre en dos, entonces trabajamos dos temáticas en un semestre eh, y así pues como que procuramos que los niños realmente se vivan esas eh, reuniones y que no sea simplemente ir un sábado a hablar sobre las profesiones, al siguiente sábado hablar sobre el cuidado del medio ambiente y pues de pronto no se les va a quedar mucho como la información y no van a interiorizar como ese tema. Entonces, eh, recuerdo, por ejemplo, una vez que trabajamos las profesiones, entonces cada sábado estábamos hablando de una profesión diferente y para hacerlo un poquito más ameno para los niños, lo que hacíamos era que nos convertíamos en esa profesión. Entonces, digamos que era un sábado en el que hablábamos de de un arquitecto, entonces todos nos volvíamos arquitectos, eh, empezábamos a hacer actividades más dinámicas, como por ejemplo que cada uno tenía que crear su propia casita, eh, pues y así, y cada sábado hacíamos actividades diferentes, y con eso se les quedó mucho más la información de que son las profesiones. También por ejemplo realizábamos visitas, entonces fuimos a diversity allá ellos pudieron explotar mucho más este tema, eh, estuvimos visitando una estación de bomberos, entonces ahí ya ellos conocían de lleno o de más de cerca lo que hacía esa profesión. Y así diferentes actividades con base en la temática que estuviéramos trabajando. Eh, bueno, y cada actividad que realizamos no es simplemente hacerla por hacerla, sino que como les dije en el capítulo anterior, tiene un objetivo que va eh, unido con todas esas cosas que les dije de formar su carácter, que conozcan su cuerpo, que cuiden el medio ambiente y con esto lograr formar mejores ciudadanos y fortalecer esa misión que tenemos como Scouts eh, con los niños Bueno, espero que te hayas animado a pertenecer a los Scouts, eh, ya creo que pude aclarar un poco que no somos así de ñoños como todo el mundo lo piensa, que hacemos actividades como una persona normal, solamente que con unos fines eh, y con una misión y es formar mejores ciudadanos. Muchas gracias de nuevo por estar acá escuchando este capítulo, los espero en el siguiente capítulo en el que estaré contando cómo ha sido esa experiencia para mí eh, formando niños Scouts, eh, cómo he cambiado la vida de ellos eh, de acuerdo pues a muchos comentarios que me han hecho los papás de niños que ya han pasado a la manada y desmintiendo algunos mitos Scouts que hay por ahí. Los espero, chao.